0: Por mais que os alvos cornos curve a lua, Furtando as luzes ao autor do dia, Por mais que Tetes, namorada fria, Ostente a pompa da beleza sua, Por mais que a linda citereia nua Nos mostre o preço da gentil porfia, Entra no campo tu, bela Maria, Entra no campo que a vitória é tua. Verás a Cíntia protestar o engano, Verás Tétis sumir-se envergonhada pelas úmidas grutas do oceano, Vênus ceder-te o pomo namorada, E sem Troia sentir o último dano, Verás de Juno a cólera vingada. Inácio José de Alvarenga Peixoto nasceu no Rio de Janeiro, não se sabe se em 1743 ou 1744. Sabe-se que em 1752 ele se mudou para Braga, em Portugal, e ali em Braga ele realizou os seus estudos. Entre 1760 e 1767 ele estudou leis em Coimbra, era um excelente aluno e depois de formado, lecionou na mesma faculdade. Ele recebeu uma herança do pai e isso permitiu que ele tivesse alguma independência econômica. Entre 1769 e 1772, ele atuou como juiz de fora da vila de Sintra. Ele se endividou e levava uma vida bastante extravagante. Ficou namorado de Joana Isabel de Lencastre Forjas, o rejeitou. Em 1776, por causa de um incômio que ele fez ao Marquês de Pombal, ele foi nomeado como ouvidor em São João del Rei. e aí ele se aproximou da elite local. Eu vi a linda Jônia e... Namorado, fiz logo eterno voto de querê-la. Mas vi depois a Nise, e é tão bela que merece igualmente o meu cuidado. A qual escolherei, se neste estado eu não sei distinguir esta daquela? Se Nise agora vir, morro por ela. Se Jônia vir aqui, vivo abrasado. Mas há ah, que esta me despreza, amante pois sabe que estou preso em outros braços, e aquela não me quer, por inconstante. Vem, cupido, soltar-me desses laços, ou faze desses dois um só semblante, ou divide o meu peito em dois pedaços. Em 1781, o Alvarenga Peixoto se casou com a sua amante, Maria Ifigênia, com quem ele tinha uma filha, na época chamada de ilegítima, hoje não tem mais esse conceito, mas na época os filhos fora de um casamento regular eram chamados de ilegítimos, e ele se casou por imposição do bispado de Mariana. Ele usou da poesia para bajular autoridades e obter favorecimentos em seus negócios com ouro e terras. Só que as dívidas aumentaram, foram aumentando, aumentando e a necessidade da proteção também foi aumentando. O Alvarenga Peixoto se aliou aos Inconfidentes. É dele a ideia da bandeira de Minas Gerais, a frase Libertas Quaecera Tamen, extraída de Virgílio. Em 1789, ele foi preso por sedição com os outros Inconfidentes. Na prisão, ele escreveu poemas para os poderosos, tentando comover esses poderosos e contar com apoio para poder escapar de uma punição mais severa. Em 1791, ele foi condenado à morte, mas ele foi perdoado pela rainha Maria I e depois foi enviado como degredado à África, onde acabou falecendo meses depois. Não aflige do potro a viva quina Da férrea massa o golpe não me ofende Sobre as chamas a mão se não estende Não sofro do agulhete a ponta fina Grilhão pesado os passos não domina Cruel arrocho a testa me não fende. A força perna o braço se não rende Longa cadeia o colo não me inclina Água e pomo faminto não procuro Grossa pedra não cansa a humanidade, a pássaro voraz eu não aturo. Estes males não sinto, é bem verdade, porém sinto outro mal ainda mais duro, da consorte e dos filhos a saudade. Na segunda metade do século XVIII, a política tributária imposta pela metrópole incomodou os donos de terras em Minas Gerais e causou uma revolta na colônia. A mais conhecida de todas as revoltas desse período foi a Inconfidência Mineira, que se opunha às medidas cada vez mais duras de Portugal na cobrança de impostos e tributos. Como o ouro se tornava escasso, em vez de uma porcentagem pelo metal encontrado, a metrópole passava a cobrar uma taxa fixa anual que os moradores não podiam pagar e que acarretava para eles na perda de bens para saldar esse imposto, que é o que ficou conhecido como a derrama. Um grupo de homens livres, inspirado em ideais iluministas, se revoltou contra isso e foi brutalmente dissolvido pelas forças do governo. Muitos dos arcades, incluindo o Alvarenga Peixoto, contavam-se nesse grupo. Mal se mede dos heróis a vida pela série dos anos apressados. Muito vive o que emprega seus cuidados em ganhar nome e fama esclarecida. Em vão, dobrando os passos atrevida, chega a morte cruel e os negros fados. Quem viveu para a glória tem gravado os seus dias sobre a esfera mais luzida. Jás o ilustre marquês. As tristes dores espalham com o respeito mais profundo na fria urna estas piedosas flores. Breve a vida lhe foi, mas sem segundo, o seu nome imortal entre os maiores será sempre saudoso à pátria e ao mundo. No livro Introdução à Literatura no Brasil, o Afrânio Coutinho afirma que o arcadismo vingou com os poetas da escola mineira, entre os quais estava incluído o Alvarenga Peixoto. Mas os arcades brasileiros não chegaram a formar verdadeiramente uma academia arcade. Deles todos, apenas o Cláudio Manuel da Costa havia conhecido a arcade italiana. Tratava-se, na verdade, de um grupo de homens cultos, letrados, intelectuais, conhecedores de literatura que se encontraram em Vila Rica, onde havia as condições propícias para a circulação das informações que vinham da Europa, que soariam como novidades em relação ao gosto barroco e gongórico. Amada filha, é já chegado o dia em que a luz da razão, qual tocha acesa, vem conduzir a simples natureza. É hoje que o teu mundo principia. A mão que te gerou teus passos guia, despreza ofertas de uma vã beleza e sacrifica as honras e a riqueza às santas leis do Filho de Maria. Estampa na tua alma a caridade, que amar a Deus... Amar aos semelhantes são eternos preceitos da verdade. Tudo o mais são ideias delirantes. Procura ser feliz na eternidade que o mundo são brevíssimos instantes. Segundo o Alfredo Bose, o estudo de Alvarenga Peixoto tem como fator complicador a autoria discutível de muitos de seus poemas. No geral, considerando os poemas a ele atribuídos, aparecem traços de nativismo em sua obra fortes, mas esparsos. Alvarenga Peixoto escreveu como neoclássico, mas entregou-se por necessidades à lira laudatória. O autor era progressista mas, defensor do governo forte, prestou tributos ao filho do governador, ao Marquês de Pombal e a Maria I. Para Bose, alguns sonetos apresentam traços pré-românticos com intenção geral neoclássica. De meio corpo nu sobre a bigorna, os ferros malhe o imortal vulcano, Que hão de ir contar ao derradeiro ano o nome de um herói que a pátria adorna. Suntuoso passeio em parte a orna, vistoso cais enfreia o oceano, E na praça um colosso, altivo e ufano, as frescas águas pelo povo entorna. Estas, grande Senhor, memórias vossas, que ficam na cidade eternizadas, também o ficam nas memórias nossas. E as línguas, por vulcano temperadas, hão de entranhar em duras pedras grossas de vosso nome as letras respeitadas." Os poemas do Alvarenga Peixoto que despertam maior interesse são os que ele narra paixões amorosas ou aqueles em que ele exibe os sentimentos de tristeza em função do distanciamento da família e da perda da liberdade. A outra parte da obra do Alvarenga Peixoto, em que os poemas parecem encomendas ou bajulações exageradas de figuras de poder de sua época, não traz frutos tão generosos. De qualquer forma, nos dois casos. Os sonetos são as produções que se destacam e, por essa razão, foram escolhidos para representar o autor neste podcast. Em particular, ressaltamos a força dramática e emocional deste próximo soneto, que interpretaremos em outra chave de leitura. Eu não lastimo, Eu não lastimo o, próximo o próximo perigo, perigo uma, escura uma escura prisão, prisão estreita, estreita e forte. E forte. Lastimo, lastimo os caros, caros filhos, amigos, a consorte, a perda, a perda irreparável a perda de, um de, um de um amigo. A prisão, a prisão não, lastimo, não lastimo, outra vez digo, vez nem vez o ver iminente, iminente o duro corte. Duro corte. Que é ventura também, também achar a morte quando a quando vida a só vida serve, só de, serve castigo. de castigo. Ah, ah quem, quem já, já bem depressa, depressa acabar vira acabar, este, este enredo, enredo este sonho, esta quimera, que passa por verdade e é mentira. Se filhos, se, filhos, se, com se sorte consorte não tivera, não tivera, e do, e do amigo, um amigo as virtudes, as virtudes possuíra, possuíra um, momento um momento de vida, de vida eu, não, eu quiser. não quisera. Para a realização deste podcast, foram utilizados os livros de Marcos Costa, A História do Brasil para quem tem pressa, que foi lançado pela editora Valentina em 2016. De Alfredo Bose, História Concisa da Literatura Brasileira, pela Cultrix, em 2006. E de Afrânio Coutinho, Introdução à Literatura no Brasil, que foi lançado pela Bertrand Brasil, em 2007. A gente agradece mais uma vez a sua companhia e estaremos aqui em breve para mais um podcast de literatura brasileira. Um grande abraço.